0: Inspiráló történetek gondolatok itt a 992 n vagy, ha hány ember, annyi történet, mert egészen biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van egy elmesélésre váró története. A mai vendégem pedig kis Attila Imre, akivel valószínűleg sokan találkozhattak már legalábbis azok, akik sokat jártak, vagy járnak esküvőkre, hiszen esküvői DJ-ként tevékenyked, szia nagyon sok szeretettel köszöntelek! Szia én is köszöntelek és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Még mielőtt belecsapnánk azért, hogy kicsit információt is mondjak rólad, amellett, hogy esküvői DJ vagy, amellett uh, boldog családban élsz kislányoddal, aki most mennyi idős már. Két éves lesz. Akkor két éve beszélgettünk mi utoljára. Hát szerint. igen,
1: igen, igen. igen.
0: Huha, hát akkor két év alatt valószínűleg nagyon sok minden történt, de akkor ebbe viszont tényleg belecsapunk, hogy mi van most veled, hogy vagy mostanában, mi történik körülötted, uh, hol vagyunk munkaterén, tehát az esküvői Aha. szezonban, hol vagyunk, hát mindent mesélj.
1: Jó, hát nagyon jól vagyunk, <laughs> e, e, és, és ennek nagyon örülök. Hál' Istennek most már évek óta működik egy olyan élet, amit, amit nagyon örömmel élek, és ez egy nagyon nagy előrelépés, mert nem volt mindig feltétlenül így, e, és most, most sokat tudok is lenni a családdal. Ez mondjuk azért a, a nyáron, a szezonban nem mindig mm. teljesült olyan mértékben, amit szerettük volna, de de hát ez ilyen úgyhogy, úgyhogy ezzel meg kell barátkozni most viszont, hogy lement a szezon most már egy körülbelül három hete befejeződött, azóta egy kis pihenés van és most nagyon élvezzük az együtt töltött napokat a jó idő van, kimegyünk játszunk a, a picivel hanem akkor meg otthon töltjük kellemesen az időt, szóval minden szuper
0: aki már nem is olyan pici aki már nem hozzá, is olyan pici,
1: igen, igen bár ugye. a te
0: szemedben, ugye egy apa személyben
1: Hát nagyon gyorsan nő egyébként. Nézegetjük most már a a születéskori képeket, hogy mekkora lett, meg hogy hogy milyen volt az első év. Most már egy kicsit lassulnak a dolgok, az első év az a a legdurvább. Tehát ott tényleg hetente gyakorlatilag akkora előrelépés van, hogy ez ez elképesztő. Most most egy kicsit már, most most csak két hetente mondjuk. Van van az a a mérföldkő, ami előtte hetente volt. Hát igen, ő most... Már beszél, ugye szaladgál, már mondjak kis verseket, Na- nagyon, mm. nagyon, nagyon jó, nagyon, nagyon élvezem, egyszerűen a világ legjobb dolga.
0: Erről még majd beszélgetünk részletesen, viszont most még a jelenednél maradván, és talán a munkából kifolyólag, hogy hogyan néz ki neked egy napod, hiszen ugye nyilván, aki esküvi DJ-ként dolgozik, akkor őt mindenki ki tudja következtetni, hogy ez egy vállalkozói létforma, tehát Igen. nem a reggel 8-tól délután 4 és emiatt hektikus is, most ugye több szabadidőd van, nyáron meg hát kevesebb. kevesebb. Úgyhogy van egyáltalán olyan, hogy neked valahogy kinéz egy napod, vagy vannak? benne ilyen fix elemek, amelyekre hangsúlyt fordítasz?
1: Hát valahogy kinéz, és ez egy állandó küzdelem, meg egy egy valós kitűzött cél, hogy hogy szeretném azt elérni, hogy rendszer legyen az életemben, de de elég nehéz. Nyilván nagyobb önfegyelem is kellene, ami ami néha megvan, néha kevésbé. Hát amíg ezt főállás mellett csináltam, ugye addig a munka adott egy keretet neki, meg most is ad neki keretet az, hogy hétvégén esküvőre Kell menni, vagy hát megyek, meg hétköznap is ugye vannak teendők, amiket el kell végezni, előkészületek elsősorban. De ezentúl én osztom be, ami, ami, ami mondom, néha okoz egy kis káoszt, meg, 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 meg hektikus, meg, meg néha hogy mondjam lehetnék következetesebb a dolgaimmal mm. kapcsolatban, és akkor néha megszenvedek, hogy a fenébe már megint nem jutott, meg nem jutott erre idő, meg nem járt, nem mentem elfutni, meg ilyesmi. Úgyhogy, úgyhogy ez egy, ez egy küzdelem, de, de valójában tulajdonképpen szezonban úgy néz ki a, a, a hetem, a hétvégén ugye, amikor elsősorban a tevékenységet űzöm, általában péntek és szombat este szoktam, ez azért kétszer, egy, kétszer 15 órát átlagban mondhatunk, amennyit igénybe vesz, szóval azért elég hosszú műszakok vannak, kettő között van néhány óra alvás, ha szerencsém van, akkor több, ha nincs szerencsém, akkor három vagy négy, mert Um, próbálok arra odafigyelni, hogy, uh, hogy amikor esküvőket vállalok el, mondjuk a péntek meg a szombat között legyen 300 km távolság, mert azt uh, még le is, abban a szűk időben, ami a péntek és a szombati rendezvény között van, még a, még a több órás autózás ez nem igazán fér bele, ez többnyire megy is, de aztán, hogy egy, szóval egy éve előtt, amikor megegyezünk mondjuk egy párra, hogy oké, okay, akkor, akkor mehet a dolog, és én fog zenélni az esküvőjükön, akkor azért még nem tudjuk, hogy pontosan mettől meddig fog tartani és hát valamiféle kereteket adtam, úgyhogy úgyhogy általában nincs gond, de volt már olyan, hogy nagyon keveset tudtam aludni a kettő között, hát ez becsúszik, akkor is csinálni kell. Szóval azért ilyen ilyen, ilyen ingadozások vannak benne. Szóval lenyomok kétszer 15 órát, jól elfáradok, amellett, hogy természetesen nagyon élvezem, még vasárnap hajnalban összepakolom a a technikát, és akkor utána hazövök, és akkor gyakorlatilag a vasárnap az, az káó, akkor <gül> ö, ilyen általában csak az egér, meg a billentyűzet mozgató izmai működnek, úgyhogy, ö, úgyhogy akkor általában csak fekszem, mm. aztán, aztán utána aktivizálom magam azért hétfőtől. Mm. És akkor vagyok a családdal, meg akkor jut idő minden másra. Előkészületek azért szezonban elég sok van, tehát a legtöbb esküvőre kell készülni, van, hogy több órát is e-mailezünk, szerződést kötünk, ugye azzal kezdődik, hogy árajálatok gyártása, aztán, hogyha már az esküvő jön. Konkrétan akkor akkor a szertartásra csomó zenét össze kell készíteni, átnézni a a forgatókönyvet, vetítést, tehát ilyen technikai dolgok vannak, és ezzel hihetetlenül sok idő el tud menni.
0: A nyáron volt szerintem, hogy láttam az oldaladon egy ilyen felgyorsított videót, azt idén volt, ugye? Igen, igen, Kicsit igen. Kicsit összefolynak itt a, az évek igen. is olykor-olykor, és pont, hogy mondtad, hogy ugye az, az egy dolog, hogy a zenéléssel aktíva mennyi időd megy el, de a, az odapakolás, meg majd az összepakolás, és én néztem ezt a videót, ami nem tudom, nagyon rövid volt, mielőtt ugye fel gyorsítva, Aha. De hogy így, így teljesen elszédültem benne, de nyilván ott uh, ugye raktál föl világítást, Igen. és tehát, hogy uh, egy, konkrét, egy uh, konkrét DJ pultot uh, hoztál létre, uh-huh. és azért, de nem úgy, hogy tehát most csak egy hallgatóknak mondom, hogy el tudják képzelni, tehát nem úgy, hogy oda egy egy lemeziátszót az asztalra, aztán akkor a viszonlátásra, Igen. hanem egy, amit egy diszkóban gyakorlatilag láthat az ember, na, egy olyasmi uh, jött ott létre, és az, tudod, ilyen fura dolog, hogy amikor így, fölépíted, akkor azért még az emberben van egy ilyen izgatottság, mert nyilván minden esküvő más, más az emberek, hogy milyen lesz, hogy lesz. És hogy ugyanezt a munkát visszafelé hajnalban? Hát,
1: hát. ez nem, nem felemelő. Egy jó dolog van a hajnali munkában, hogy ott már nem kell sietni, mert a, a bepakolásnál ott mindig azon vagyok befeszülve, mm. hogy készüljek el. És ez egy általános tapasztalat az összes többi esküvő szolgáltatóval, ami főleg a dekorosokkal szoktunk erről beszélni, hogy bármennyivel korábban érsz oda, mindig az utolsó pillanatra készül. Ez hihetetlen, <gül> tehát hogyha három órával korábban mész oda, akkor is akkor egy kicsit igen, akkor elbeszélgetsz mm. a pincérrel, meg akkor megállsz öt percre, akkor megnyomkodod a telefont, hogy fújunk egyet, ha nem, akkor meg kapkodsz. És ha másfél órád van, akkor az alatt készíted össze valahogy, hogyha több, akkor meg, akkor, akkor meg azt húzod ki, de, de egyébként egy minimum másfél óra kell, inkább kettő, hogy összerakjam.
0: De ez jó, nem? Mert ugyanakkor az, hogy így vagy úgy, de az utolsó pillanatban elkészül, ez megnyugtató Hát eddig is.
1: szerencsére mindig sikerült. Meg, meg azért ebbe következetes vögtet késni mm. nagyon nem szeretek, és ha, ha csak... De nagyon szerencsére eddig még a, a, az egiek is velem voltak. Mm. Nem volt olyan dugó, amibe úgy beszorultam volna, hogy, hogy gond lett volna. Szóval mindig odaértem időbe, és... És meg hát itt-ott azért el lehet csalni. Tehát, hogyha nagyjából összer, mondjuk teszem azt, hogy valami miatt megcsúszok, akkor összerakom úgy, hogy, hogy az látszom, hogy kész van, de mondjuk ugye két, két pultot rakok össze. Tehát van egy a bulihoz este, ami a vacsora termében van, vagy hát ahol a táncparket lesz. Meg hogyha a szertartást hangosítok, akkor kell még egy technikát összeraknom kint. már ebben ez a természetben szokott lenni. És Hát úgy osztom be, hogy amelyikre előbb szükség van, a vacsora alatt még be lehet fejezni a, a bentinek, hogyha, de általában nem csúszok ebbe bele, úgyhogy szerencsére egyben jóban vagyok. Hogy
0: hát meg az évek, meg a rutin egyébként is Igen, számít igen, ezért igen. ezekben. De, meg,
1: meg van egy ilyen minőségbeli elvárás magammal szemben, hogy nem igazán fér ez bele, uh-huh. és hál' Istennek ennek meg tudok felelni, úgyhogy.
0: Már lehet, hogy a beszélgetésünk elején kiderül, hogy maximalista vagy?
1: Igen, igen, igen. Legalábbis ebben igen, a, a, a saját munkámat illetően, mert aztán másban, meg, meg inkább az, a, az, a, az az önostorozó típus vagyok, hogy, hogy már megint nem csináltam meg ezt, meg mennyivel többet ki lehetett volna hozni ebből és ebből. Szóval ez megy, de hát... Ezzel, ezzel is küzdök.
0: Mindenkinek megvan a maga küzdeni valója ö, ezekkel kapcsolatban, de figyelj akkor a, a, a párod, mert most ugye még mivel két éves a pici így őt még annyira ezt talán nem érzi, ugye a párodnak kell ezt tolerálni gyakorlatilag, Igen. hogy hétvégen, tehát nyaranta, vasárnap, ö, neki nincs párja, mármint hogy...
1: Hát igen, igen. Hány mód
0: van rá, akkor hagyni kell téged pihenni.
1: Hát igen, és gyakorlatilag egyébként a nyaranta az azt jelenti, hogy elindul gyakorlatilag már áprilisban a uh-huh. szezon, aztán májusban igazán, tehát ott, ott mondjuk a, az április még olyan, hogy általában csak szombaton van, egy-egy hétköznapi vagy pénteki becsúszik, de májustól már azért a péntek-szombatok azok uh-huh. elég gyakran... Ö, m- tehát, hogy péntek és szombat is van, az elég gyakori. Az, az azért elég erős hét nekem. Szóval ott, ott az, az nagyon fárasztó. Mikor csak egy rendezvény van, azt, azt, azt jobban bírom, meg akkor, akkor jóval könnyebben kipihenem magam. Aztán ismerek olyan DJ-t is egy pént, aki négyet megcsinált egymás után. Még én szerintem ő mindenki más. Hát én ismerem a saját vérmérsékletemet. A környezetemből is azt a visszajelzést kaptam, hogy azért nem én vagyok a, a, a legpattagosabb csávó így a környéken. De nincs ezzel baj, tehát pont annyit vállalok amennyit tudom, uh-huh. hogy, hogy én, én el tudok vállalni, anélkül, hogy megszakadjak. Ö, meg nem is egészséges szerintem 4-15 négy, négy órás műszakot lenyomni, úgyhogy közte két-három órákat alszol, mert hogy ez az illető legalábbis úgy mesélték, hogy ezt csinálja, ezt előbb-utóbb sajnos a, a, az embernek a szervezete, uh-huh. vagy, vagy hasonlók azok ö, meg, 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 megtorolják. Úgyhogy ebben ebbe a hibában nem szeretnék beleesni, inkább akkor egy kicsit kevesebb legyen. Szóval elindul áprilisban, tart október végéig, akkor most, most van ugye november, itt van egy kis pihenő, aztán van decemberben egy céges bulis időszak, az megint erős, az egy ilyen kis miniszezon, és akkor ez a január, február, március, amikor így össze-vissza. Azért vannak akkor is bulik, meg ilyenkor megyek diszkóba is. Ugye az azt még hozzátenném, hogy hál' Istennek azért miért, mielőtt én esküvőkön elkezdtem zenélni, én előtte a klubokban azért majdnem, majdnem egy évtizedet eltöltöttem, és nagyon sokan egyébként onnan is ismernek, bár én inkább Veszprémben voltam, akkor még Veszprémben éltem, de nagyon ö, sokan köszönnek vissza a mai napig az utcám, hogy, hogy igen, te ott, ott, ott zenéltél és milyen jókat bulisztunk, sőt, egyébként innen ügyfélköröm is van, tehát a, akik anno 18-20 évesen a, a klubokban az én zenémre táncoltak, azok most, hogy házasodó korba léptek, megkeresnek, hogy akkor, akkor ismét lehet-e valamilyen közös bulit csinálni.
0: És tegyük hozzá, hogy te is nagyon fiatal vagy, és hogy itt azért sikerült valami olyat felépítened, ami, ami gyakorlatilag önmagát tudja működtetni.
1: Igen, igen, igen.
0: Ez azért. Mondjuk gondolom az elején ez nem volt tudatos, hanem nem, rájöttél, nem, hogy
1: összefüggés van. Nem,
0: ennek,
1: ennek volt, volt egy, egy lépcsője, ahol a, mindig akkor láttam meg a, a, közép, a következő lépcsőfokot, amikor meg kellett látnom, de ez egyáltalán nem volt tudatos. Én annyit tudtam már nagyon régen, hogy én DJ-zni akarok, mm. azt nem gondoltam, hogy ebből megélni lehet, azt lehet, hogy egy kis zseppénz, vagy ilyesmit uh-huh. összeszedek, és akkor ez ment is sokáig. Egyetem évek alatt főleg ott, ott ebből tulajdonképpen meg is éltem az akkori nem olyan hú, de magas anyagi igényeim között, de arra mindig volt, uh-huh. amire kellett, és ezt ebből szedtem össze, mellette megcsináltam az egyetemet, de aztán utána, amikor elkezdtem dolgozni, akkor azért jött a fejvakarás, hogy hát ez tök jó, hogy, hogy dolgozok hétfőtől péntekig, ott van két nap, hogy kipiénje magam, és akkor hát ilyen elég szerény összegekért még akkor én ott a klubban csináljam, amit egyébként szeretek, csak akkor már egy kicsit ilyen, egy kicsit meg is fásultam benne, uh-huh. ami Ö, inkább annak volt követ, ö, köszönhető, hogy nagyon átalakultak a trendek. Szóval a, a klubok azt látom, hogy nagyon sok helyen kezdenek kihalni, vagy már akkor mm-hmm. kezdtek, most egy 5-6 évvel ezelőttről beszélünk, pont válság is volt, nem volt az embereknek annyira pénze a szórakozásra, és ö, olyan, hogy, hogy a, a régebben látottakhoz képest ö, egy ilyen erős hanyatlást éreztem. Na és akkor jött képbe ez a, az esküvő dj tök véletlenül, és akkor ebben megláttam a, a potenciált így magamra nézve.
0: És meg is találtam. És meg benne, talált, amit, amit, igen, amit igen, igen. Keresztül.
1: De azt, azt arra nem válaszoltam arra a kérdésre, hogy a feleségem a... Hát, a igen. igen. Mert aztán itt el, elment a, a, az iránymás. Pedig ez vagy, fontos. Más, nagyon fontos, már, igen. igen. Hát az emberem múlik. Igen, igen, vagy hát most már hárman, ugye a pici miatt is. De, ö, nagyon ö, ö, nagy tolerancia kell hozzá. Nem azt mondom, hogy teljesen konfliktusmentes ez a, a téma köztünk. Hát ugye én már akkor is digestem, mikor megismertük uh-huh. egymást, úgyhogy ő ezt tudta, hogy... Ön, Velem választja, igen, hogy velem választja ezt a dolgot is. Ö, hát ö, ö, sok tud lenni ugye otthon lenni a picivel, és akkor gyakorlatilag ő három napig nem lehet. Mert hogy péntek délelőtt indulok az első ö, munkára, megcsinálom a szombatit is, vasárnap otthon vagyok, de hozzám se nagyon lehet szólni, és akkor itt hétfőtől állok a rendelkezésre, de még akkor is az van, hogy sokszor elvanulok, mert e mert nem kell, meg, meg, meg fel kell uh-huh. a következőre. Egy fix pont van, hogy csütörtök az a miénk. Tehát ez egy, uh-huh. ez egy egyesség, amit nagyon szigorúan tartunk is, és a csütörtök az a mi vasárnapunk, így beszéltük meg, és akkor, akkor mindig közös program van, meg akkor az égvilág, hmm. tehát hogy, hogy nincs az az Isten, hogy én akkor bármit elvállaljak.
0: Ez viszont egy nagyon jó megállapodás akkor igen. köztetek, tehát akkor igazából neked mondhatjuk, hogy ez a fix pontod, hogy igen. Be, ha fene-fené is, Igen. A csütörtök a tiétek. Igen,
1: igen. Aztán van olyan, hogy végül csak ez az egy nap marad, hmm. mert amúgy meg el tudok úszni a dolgaimba, szintén a maximalizmus, Na Köszönhetően, hogy na még egyszer nézzük át, oké, okay, mm. akkor még ez, még az, és akkor azt veszem észre, hogy este hét van, és már fürdetni kéne, se ment az egész nap. Hát igen. Szóval ilyenek vannak, de, de alapvetően a, hát a feleségemnek nagyon toleránsnak kell lenni. Ö- és hál' Istennek az. <gül> Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki. Megszerencsés is. <gül> Igen, <vagy> megszerencsés <gül> is. Igen. Most
0: jelen pillanatban, ahogyan vannak a dolgaid, ahogyan van az életed, a munkád minden fronton, egy ilyen 1 10 mennyire vagy most ezzel elégedett?
1: Hát tekintve, hogy mindig van hová fejlődni, meg mindig lehet jobb. Mondta mert, a maximalista. M- mondta, igen, igen. Úgyhogy emiatt mondok, nem tudom, nyolcat. <gül> jó, ez, ez a, az, egy, az egy...
0: Amit te jónak találsz, uh-huh. az aha, jó. Aha.
1: Nem, alapvetően én nagyon, nagyon élvezem ezt. Uh-huh. Néha hajlamos vagyok egy kicsit többet vállalni, pont mint kéne, és uh-huh. akkor fáradtnak érzem magam, úgyhogy ezen kell még simítani. De, de egyébként nagyon jó. Uh-huh. Tehát, hogy ez nekem nagyon fontos, hogy a magam ura legyek, ebben azért ez, ez jelentősen teljesül, meg, meg az, az időmnek a többségét azt én osztom be is. Ez, uh-huh. Ezt nem tudja helyettesíteni.
0: Akkor gondolom, hogy az, ami kell ahhoz, hogy te elégedet uh-huh. lenni. Tehát Igen. ezek a, azok a faktorok. Igen. Uh, ami, ha azt kérdezném, hogy a siker az mit jelent számodra,
1: uh-huh.
0: akkor arra ar- mit tudnál mondani?
1: Hogy mit jelent a siker? Hát uh, uh, ezen szoktam filozofálgatni, nagyon, emberek nagyon mást, mást gondolnak, meg, meg én is hasonlítgatom magammal, ez egy másik rossz tulajdonságom, hogy nagyon hasonlítgatom magam, főleg az ilyen közösségi médiában, meg itt ott alapján, hogy ki, aki, akivel mondjuk egy, egy pontról indultunk, hogy ki meddig jutott az életében, és azt látom, hogy valakik a, akár az anyagi lehetőségeiket tekintve, vagy, vagy nem is tudom, vagy pozícióban nagyon magasra jutottak, én szerintem én, én, én a család életben nagyon sikeresnek tartom magam, tehát hogy, hogy én meg olyan visszajelzéseket kapok másoktól, hogy tessék, itt vagy, elmúlt egy kicsivel 30, és akkor megnősültél, van gyereked, élvezitek, van időtök egymásra. Ez szerintem egy nagyon fontos uh-huh. faktor a sikernek, szóval én, én, én ebben akarok teljesíteni, és szerencsére ez, ez működik is. De nagyon fontos számomra nyilván az is, hogy hogy elismert legyek az esküvősök között, vagy ebben a DJ szakmában, de hál' Istennek itt is pozitív visszajelzéseket kapok. Úgyhogy ezek jelentik számomra, és bár ugyan néha vannak kétségeim magamat illetően, de kinek nem, nem, de de alapvetően jól jól alakul ez a dolog.
0: Akkor ugorjunk vissza, és nézzük meg a, azt az utat, amit te bejártál, bár már utalgattál rám, de egy picit részletesebben is megnézzük. Aha. A jelenleg maximalista, kicsit önöstorozó, kicsit hasonlítgató, Attila, <gül> milyen gyerek volt egyébként? Ugye mondtad, hogy te Veszprémben éltél, Aha. Veszprémi vagy eredendően?
1: Aha. Aha. Hát igen, ö, Veszprémben éltem, aztán egy ideig litéren, az egy Veszprém melletti ö, falu, ö, Ugye ott végeztem az iskoláimat, versenyszerűen úsztam egy ideig, azért az egy erős kitartást belém nevelt, és és ezt bár akkor nagyon nem szerettem, meg három év után abba is hagytam, nem, nem tetszett ez a, a sportban is, meg, meg mondjuk a katonaságban lehet felfedezni, fel ott még erősebben ezt a nagyon tekintély ura, ami meg nagyon feladatkövető stílus. ez nekem mm. nagyon, nagyon nem feküdt sohasem, tehát ezt én nem szerettem, és ez zavart a, az úszásban is, De és abba is hagytam, viszont utólag visszagondolva nagyon, nagyon sok, hogy milyen jelenformáló haszna mm-hmm. volt a dolognak, kitartó lettem tőle, mm-hmm és tehát ez 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 sokat formát milyen gyerek voltam? Hát...
0: Most egy picit a hallgatókat próbálom képbe helyezni, Aha. ugye nehéz rádión keresztül, úgyhogy ezért szoktam így kommentálni a dolgokat, Aha. hogy azért most egy, egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt, türelmes ember képét adod, akiben látszik igen, hogy van kitartás. Aha. Tehát, hogy ez téged inkább egy ilyen nyugodtabb ember kategóriájába tudunk besorolni. Igen. Gyerekkorodban is ilyen Nem. nyugodtabb? Nem. Nem. Na akkor most jöhetnek azok a bizonyos én,
1: én nem tudom, hogy hogy lettem ilyen végül, mert hogy, hogy egyébként kisgyerekkorom, szerintem kifejezetten az ellentéte voltam, bár, bár nem tudom, hogy anyukám ezt meghallgatja, akkor majd lehet, hogy azt mondja, hogy nem is, mert egyébként nyilatkozom úgy a saját magamról, hogy, hogy, hogy anyukám így megdöbben, hogy, hogy nem is így volt, meg nem ne mond már ezeket, mert úgy, úgy, úgy kritikusan tekintek a gyerekkori mm-hmm. önmagamra is. Hát, nem volt azért annyira felhőtlen a gyerekkorom, a szüleim elváltak, volt, volt egy nehéz időszak, és talán ennek köszönhető, hogy nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy... De volt egy ilyen nagyon jelentős igazságérzetem, és mm. egyébként én sokat verekedtem, amikor kisgyerek voltam. Verekezős szóval, voltam. Igen, szóval azért, azért ö, emiatt kellett azért anyukámnak szülő értekezletre járni, de egyébként... Egyébként szerintem ezt a a, a mindkét szülőm egyébként nagyon nyugodt típus. Hogy kitől örököltem, pontosan nem tudom egyébként, de de valószínűleg ez genetikailag bennem lehet. Aztán amikor ez a konfliktus feloldódott, akkor utána, hát ugye apukám meghalt, az lett a, a vége a dolognak, és, de utána már ugye ezek a, a, a családi konfliktusok megszűntek, akkor utána uh-huh. már kiegyensúlyozottabb lettem, és a tizenéves korom az már,
0: uh-huh. az
1: már ennek a jegyében tált.
0: Uh-huh. Tehát fiatal, akkor fiatalon veszítetted el igen, apukádat. Igen. Nem tudom, hogy akkor ezt mennyire tudtad megélni, vagy... Meg nem is biztos, hogy kellett volna, tett azért így felnőtt fejel egészen más...
1: Hát nem tudom, nem, megéltem a magam gyerek módján, Tizen, nem voltam egész 11 éves, úgyhogy hát volt, volt akkor azért sok minden megkérdőjeleződött bennem, tehát hogy alapvetően engem vallásos módon neveltek, akkor én azt egy kicsit úgy elvesztettem, felmerültek olyan kérdések, amik ilyenkor úgy felmerülnek az emberben, hogy, hogy miért, meg hogy miért én, meg hogy miért így, és akkor azt próbáltam okolni, akik ott fönn az egekben. Az addigi addigi tanítások szerint ennek akár a felelősei, ha van ilyen. Szóval szóval megéltem a a maga módján. Úgy úgy gondolom talán, hogy feldolgoztam, vagy nem nem jönnek fel olyan dolgok, de a fene tudja.
0: Viszont ilyenkor ugye a... Az emberekben megfordulhat a következő kérdés, hogy egy, pont egy olyan korszak előtt történt mindez, kor mm-hmm. előtt, amikor ugye nyilván egy, egy fiúnak nagyon kell egy, egy férfi minta, egy apai minta, nyilván a lányoknál meg a
1: Aha, női, hogy ez, ez meg is síny lett. Meg? meg ám, pedig, pedig aztán a, a, anyukám utána összekerült a nevelőapámmal, a mostani férjével, akinek aztán a a tető kezdetőt függva, szóval nagyon szerencsés voltam, ő ő mindig a a lehető legjobb módon viszonyult hozzám, nagyon sok mindent tanultam tőle, de pont az a néhány év, amikor ezek a dolgok kifejlődnek egy fiatal fiúban, azok szerintem kiestek, tehát én nagyon sokat tanultam tőle, és és nagyon sokszor ajánlotta is, hogyha figyelj, hogyha a lányokról akarsz beszélgetni, vagy bármi, akkor itt vagyok ám, és lehetett is. Szóval egyáltalán nem volt ez a probléma, de ez a a fiatal téni korszakban ez pont nem volt meg, és emiatt én aztán tapasztaltam is, hogy nagyon suta voltam a lányokkal, meg meg mentek a bénázások, de aztán egyébként meg meg olyan olyan nagyon, mutólag megítélve nem is. Szóval csak akkor úgy értem meg, hogy voltak nálam sikeresebb fiúk az iskolában, akik mindig összetudtak jönni azzal a lányjal, akivel uh-huh. ők szerették volna, vagy sokszor az, akivel én szerettem volna, az volt a rosszabb, és akkor, és akkor ott, ott éreztem egy kis dővel. De hát ez ilyen, megtanultam veszíteni azt is, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy meg kell tanulnia azt is méltósággal viselni, meg, meg elfogadni, hogy nem lehet minden, ami ilyen, meg nem lehet mindent, mindenkit megszerezni.
0: Igen, meg hát azért az is benne van, hogyha minden, és nyilván itt most a te esetedben a lányokra is gondolom, minden csak úgy az öletbe hullik, Igen. akkor igazából abból te nem sokat fogsz tanulni, Igen. mert akkor ezt könyveled el. Sőt, hogy nem ez
1: is így. igazán értékeled, Én sokszor, ez Igen. magamon is így van, hogy amiért megküzdök azért, az, az sokkal jobban értékelem, meg más emberen Igen. is látom, hogy ez egy tipikus probléma olyan embereknél, akiknek ebből a szempontból aránynak könnyen mm. indult az élete, hogy nem becsüli úgy meg. Nem mindenki, de, de sokan hát látom. Benne
0: van nyilván mm-hmm. a pakliban, meg attól függ, hogy ki milyen személyiség. Igen. De hát jöttek a kamaszívek, hát a lányokkal megszenvedted, amit meg kellett meg, szenvedni. Meg, meg. Milyen tanuló voltál egyébként itt már inkább a középiskola tájékán, hiszen az szokott ilyen ominózus lenni, hogy
1: ott hát, mi történik. Ö, ö, én Veszprémben jártam egy nagyon erős középiskolában, a lovasiban, az elég jól teljesít, így a, talán most is az első lett így a, a vidéki gimnáziumok között, és ott 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 azért más a mérce, mint egy általános esetben. Tehát ott nagyon nagyon jó környezetben voltam, nagyon jó tanárok voltak, erősen követeltek is, és azért nagyon jó fejű gyerekekkel voltam együtt, úgyhogy azért ott nem tartoztam az az élvonalba, de, de, de végig küzdöttem. Néha nagyon sokat kellett tanulnom, néha volt, hogy link voltam, de nagyon erős alapot adott az élethez. Viszont nyilván emiatt is van az, hogy hasonlítgatom magam, mert azért ott ugye nagyon okos, és emiatt nagyon-nagyon sokszor nagyon sikeres emberek uh-huh. kerültek ki a falai közül, és, és ezt látva, meg mondjuk én egy kicsit hátrébb vagyok, de átlagot nézve meg én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nem rossz az egész. Milyen uh-huh. tanuló voltam, hogy hármos-négyes uh-huh. közötti egyébként.
0: Rá vagy humán egyébként?
1: Ezt sem tudom pontosan. Nem tudom. A, a, sokat változtam azóta. Uh-huh. Nagyon nem szerettem a matekot, Mégis aztán elmentem Közgazdasági Egyetemre.
0: Micsoda fordulat? Hát Na, tele vagyunk nem, ilyenekkel.
1: Nem szerettem a történelmet, mert hogy, hogy nagyon követelt a tanár, hogy be kell tanulni az évszámokat, most meg az összes történelmi sztorit, meg mindent úgy olvasom, tehát hogy egy csomó szabadidőm azzal megy el, hogy a történelmmel kapcsolatos dolgokat olvasok, mert hogy rájöttem, hogy, imádtam, hogy imádom, még ha nem is minden szegletét, de szóval sokat változtam akkoriban, de nem tudtam eldönteni. Inkább nem tudom, humán. Ha kell mondanom, akkor inkább humán. A, a, a nagyon reál tantárgyakkal a matek még épp, hogy a fizikában nagyon rossz voltam, a kémiát utáltam, úgyhogy emiatt azért a Egyike voltam kibékülve, de a, a humárna még jobban.
0: És ö, minek készültél, vagy volt a fejem? Ugye már utaltál rá, de ez gondolom egy picit később jött az, hogy a DJ világ vonzott, de ilyen ebben ha. a kamaszkorban volt valami, ami így érdekelt, Vagy ugye szerettél volna az lenni?
1: Nem, fogalmam nem volt mm-hmm. róla. Abszolút, és ez egy ö, Nagyon fontos tanulság, hogy hogy nagyon kevés az az ember, nagyon szerencsés bizonyára, de nagyon kevés az az ember, aki ezt 18 évesen el tudja dönteni, hogy, hogy, hogy merre tovább, hogy mit tanuljak, és ez szerintem az egész társadalmi rendszerben rosszul van úgymond beprogramozva, hogy akkor kell eldönteni, szerintem nagyon sok fiatalnak el kéne menni előtte egy kicsi élettapasztalatot gyűjteni. Jó, nyilván megvan a másik oldala, hogy akkor meg idővel már beindulnak a dolgok, meg elkezd pénzt keresni, meg családot alapít, mm. akkor meg nem az az időszak, amikor aztán visszamenne tanulni, amikor végre tudja, hogy mit akar. De aztán emiatt van az, hogy, hogy emberek 30-40-50 évesen még elkezdenek, nem tudom, mm. valamilyen ö, 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 új szakmát kitanulni, mert addigra jönnek rá. Úgyhogy nekem személy szerint fogalmam nem volt, az viszont már akkor is tudtam, hogy DJ akarok lenni. Csak azt nem tudtam, hogy ezt egyrészt komolyan veszik, mm. mind akár a szüleim, mm. mert azért ők úgy voltak vele, hogy jó van, fiam, csinálgass meg, meg otthon, meg gyűjtsed a zenéket, de, de azért, 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 azért a lecke legyen, a lecke legyen megírva, mm. meg azért tanuljál tovább, meg legyen meg a, a diplomát, tehát teljesen természetes. Ők se látták meg, akkor még én se, hogy ebből meg lehet élni. Mm. És ez egyébként egészen addig, amíg el nem kezdtem ö, az esküvő területén dolgozni, addig addig ez nem, nem nem is látszott.
0: De hogyan derült ki egyébként az, hogy neked ez megy? Vagy a, nem is tudom, a hogy kezdődik a diák. Igen, hogy azért ehhez kell egy, egyfajta hallás, ami, uh-huh. amivel ezeket tudod csinálni, mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy egymás után elindítasz két számot, hanem uh-huh. azért ez egy komplexebb dolog, hogy de erre rá kell jönni. Tehát egyszer csak ki kell derüljön, hogy hát te, hello, hát ez tök jó megy.
1: Hú, én nagyon akartam. Tehát Jaj. én, én ezt, ezt nagyon akartam, hogy én ebben majd jó leszek. Még engem felettébb szórakoztatott az, hogy én letöltöttem a kedvenc zenémet, hát akkor már, már voltak le lehetőségek, ugye én már a, a, a cd meg aztán MP3-os DJ-k közé tartozom, úgyhogy a, a lemezjátszó az nekem nem is az, hogy kimaradt, mert azt nem vettem magamnak, hogy szerettem volna azt is megtanulni, de az a gyakorlatilag akkor már technika ott tartott, mm. hogy a, hogy a lemezjátszó az nem volt törvényszerű a DJ poulton. Na szóval gyűjtögettem a zenéket már tizenévesen, és, és akkor nagyon élveztem azt, hogy én ezeket ott, ott kevergettem, meg minden, meg reprodukáltam híres dj knek a mixeit, és akkor ez volt, és akkor így akkor így ráéreztem erre a dologra, aztán kerestem a lehetőséget, hogy megmutassam. Hogy, hogy hogyan derült ki, nem, nem tudom. Én egyébként mindig szórakoztatni akartam, és ez volt számomra fontos, hogy, hogy lássam, hogy az emberek uh, élvezik azt, hogy én milyen zenét csinálok. Tehát nem maga azt, tehát, hogy vannak olyan DJ-k, akik uh, ezt egy ilyen művészi kitárulkozásnak uh, gondolják, hogy hogy ők felállnak a DJ pultba és akkor majd én zeneileg jól megnevelem az előttem, előttem álló közönséget és megmutatom nekik, hogy na ehhez nem, én, én fordított vagyok, tehát én látom, hogy jó a reakció egy zenére, és legyen az 40 éves, vagy legyen tegnap megjelent, vagy legyen rockzenem, vagy legyen diszkó, teljesen mindegy, vagy bármi más. Hogyha, hogyha azt élvezik, akkor én azt engem ezt szórakoztat, uh-huh. meg ez a, az igazi visszacsatolás számomra, akkor vagyok flóban a közönséggel, úgymond, hogyha ez, ez meg, megtörténik.
0: Emlékszel az első egy egyébként? Vagy uh, valamelyikre az elsők között?
1: Hát, hát azok nem voltak olyan túl, túl jók, de nem azért nem. Engem úgy engedtek a DJ pult elejével, hogy, hogy úgymond vormább DJ legyek, tehát uh-huh. hogy, hogy bemelegíteni, rám bízták a bemelegítés feladatát az elején. Én, én nagyon élveztem, meg nagyon készültem rá, csak még nem volt kinek játszani. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy nem nagyon volt ember, aki táncolt volna rá, mert hogy kinyitott a diszkó, mit tudom én, uh-huh. 9 órakor, és akkor mondták, hogy jó, kilenctől tízig játszál, akkor már akkor is az volt, ami aztán azóta jobban így van, hogy most már ilyen év, sokszor évfek körül jelennek mm. meg az emberek a, a klubokban, és uh, nyitva voltunk. Arra jó volt, hogy ismerkedjek a technikával, mm-hmm. meg hogy hangos zene mellett ott gyakoroljam, hogy ezt milyen élőben előadni, de egyébként a közönség nem volt. Ezek voltak az elsők.
0: Na, aztán jött a közgáz.
1: Igen, ja, igen. A változatosság
0: kedvéért.
1: Igen, igen.
0: Ezt Szeretted egyébként? Hmm.
1: Hát nagyon nagy ambícióim voltak benne az elején, hogy hú, ezt most akkor én megtanulom, és akkor én majd utána nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy mi leszek, de igazából pont ez volt, hogy nem is tudtam igazán, hogy mit Aha. akarok, de hogy, 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 hogy akkor ezzel most jó sok pénzt lehet keresni, meg, meg, meg majd mit tudom, hogy valami üzletelek ilyenek voltak, de, de pont már akkor is érződött, hogy, hogy igazán arra rábökni, hogy, hogy most én ezt akarom, és így csinálni, ami ez kellett volna, az nem volt meg, Úgyhogy, úgyhogy voltak érdekes részei, voltak uh-huh. kevésbé, talán az volt a több. Közben élettapasztalat volt, rájöttem, hogy mit nem akarok csinálni. Például nem tudnék egy bankban ülni, uh-huh. vagy biztosítási ügynök lenni, vagy, vagy a törzsdén dolgozni. De végig csináltam. Hát a vége fele már inkább csak azért, hogy bizonyítsak magamnak, hogy, hogy tessék, én el képes vagyok egy diplomát uh-huh. megszerezni, de, de, de akkor már úgy éreztem, hogy nem.
0: Uh-huh. Viszont gondolom, hogy ezek az évek a DJ-zésben további lehetőségeket adtak, meg időttél fölte is a feladathoz, úgyhogy emellett ez párhuzamosan folyt, hogy
1: de azért élted
0: ezt a másik életet. Igen,
1: igen, és akkor, és akkor aztán úgy volt tovább a story, hogy, hogy amikor mentem egyetemre, akkor elmentem egy hónapot dolgozni, fagyi gyárba Veszprémbe, három műszakba, és akkor ott. Ö, ö, ott megkerestem egy, egy hónap alatt pont annyi pénzt, hogy egy ilyen nagyon kezdő DJ-pultot tudjak csinálni. Na, én mondtam neki, hogy nem tudom, hogy mi lesz belőle, mert hogy se kapcsolatom nincs, hogy én elmenjek valahova klubba zenélni. És se, tehát semmilyen lehetőségem nincs, de én majd megveszem ezt a pultot otthon, ma más nem, saját szórakoztatásomra egy darabig meg lesz, azt majd nagyon meguntam, akkor eladom. Aztán utána hozta magát a lehetőség, és akkor kaptam egy barátommal egy klubban lehetőséget, és akkor, és akkor beindult ez az egész. Ilyen, ilyen, ilyen kis kocsma jártunk, egy vidéken, és akkor ott volt, volt, amelyik jól ment, volt, amelyik kevésbé.
0: De ez a tapasztalat, nem? Igen. Nagyon, mindenféle emberrel találkoztam. Szereztem
1: rutint, és akkor utána, amikor már volt rutinom, akkor, akkor aztán elkezdtem a, az egyetemi buli szervezőkkel is felvenni a kapcsolatot, meg jelentkeztem a... Hallgatói önkormányzatban csak azért, mert ott ott közel voltam a tűzhöz, annyira a a politikai része meg nyilván azt teljesítettem, tehát én én képviselő voltam, a szakomat képviseltem és részt vettem azokban a dolgokban, amikre kötelezettségem volt. De, de tulajdonképpen az igazi célja az az volt, hogy valahogy közel kerüljek a tűzhöz, és ez, ez meg is történt, és akkor onnantól kezdve, hogy bedolgoztam magam. És akkor utána évekig egyetemi klub, golyabálok, táborok mindenféle ö, milyen vannak az egyetemen ilyen szakestek, hogy egy-egy szaknak a, ö, van egy közös bulia, ezekre akkor is hívtak, meg hál' Istennek azóta is, tehát ez így jól megmaradt.
0: Szóval akkor szépen zajlott az élet, igen. megcsináltad a sulit, elvégezted, bebizonyítottad, hogy tetszik, nem tetszik, te akkor is meg tudod csinálni. Igen. Hát aztán kikerültél gyakorlatilag a munkaerőpiacra, piacra, nyilván igen. a dj kapcsolatban volt már akkor a bőven rutinod, de akkor hogyan tovább? Hogyan haladtál tovább?
1: Hát igen, aztán elkezdtem dolgozni, miután diplomáztam, ugye válság volt... Abban az időszakban, úgyhogy nem volt azért az olyan egyszerű, elég sokat túráztam meg sok állás jártam, aztán végül is ö, 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 nagyon fontos, hogy közben megismerkedtem a feleségemmel az egyetemen, ahova egy szakra jártunk. Úgyhogy nem, nem volt tudtam, a nagyon hogy nehéz, nem volt a nagyon nehéz dolgom, mert gyakorlatilag már egymás mellé beültünk, vagy beültetett minket a sors, és akkor így onnantól már lehetett építkezni. Igen, egyébként mind a ketten végeztünk, és akkor egy darabig veszprémbe próbáltunk munkát keresni, nem sok sikerrel, feleségem Fehérvári, és akkor utána itt próbálkoztunk, itt neki hamar lett, nekem egy kicsivel lassabban, de én is találtam itt munkát, és akkor végül is ide költöztünk. Tehát így így lettem Fehérvári körülbelül tíz évvel ezelőtt.
0: És mi volt az első munkád így?
1: Mi volt a. Mit csináltál? E, e, itt Fehérváron egy nagy gyártóvállalatnál voltam. Ö, hát ilyen szélszes, marketinges pozícióban. Ö, nekem se annyira tetszett, meg nekik se annyira tetszett az én munkám. Ez így ez röviden a leírás, úgyhogy egy év után elköszöntünk egymástól. Az is egy jó kis tapasztalat volt. Én nagyon, ugye maximalista vagyok, meg voltam, akkor is próbáltam teljesíteni, de nem, nem igazán. De tulajdonképpen tudat alatt nem ismertem be magamnak, azt, ami nagyon fontos lett volna, hogy ez engem baromira nem érdekel. Mm-hmm. Csak még mindig nem lebegett ott a szemem előtt, ami azóta hál' Istennek megadott az élet, hogy én a valódi hobbimból, a DJ-zésből abból meg tudjak élni. Mert akkoriban még mindig az volt a helyzet, hogy elmentem egy klubba zenélni, kaptam egy ö, nem sok pénzt, ami annyit, hogy abból nem lehet megélni, és akkor tök jó volt, hogy, hogy hétvégén én de Megérni nem tudunk belőle, elment a hétvégém is, hétköznap dolgoztam, és úgy úgy egyre jobban így kezdett megfásulni nyilván, vagy közben ezen a munkahelyen sem értem el a sikereket, hanem inkább csak egyre jobban stresszelt, hogy ez így nem lesz jó, és akkor ez volt az a a mély pont, ahonnan aztán aztán, aztán kiugrottam.
0: Hogy jött a kiugráns, hiszen engem nagyon érdekelnek a mélypontok, és nem azért, hogy csámcsogjunk rajta, hanem hogy hogyan tett ki, hogyan jön ki belőle. Nyilván volt a felismerés, először az mindig kell, és akkor hogyan, hogyan tovább, hogy oldottad ezt föl, meg, meg...
1: Hát nagyon fontos, hogy közben a feleségem ebben nagyon jó volt már akkor is én kevésbé, az én pozitív gondolkodásban, uh-huh. meg a, abban, hogy, hogy működik ez a törvénye, hogyha valamivel, valamire úgy gondolsz, ha valamivel úgy foglalkozol, akkor egész egyszerűen úgy do, alakulnak a, az életedben a dolgok, hogy megkapd a lehetőséget. És ezzel párhuzamosan úgy, amikor ezek, tehát itt a munkahelyemen, meg, meg ugye az egész kilátásaim azok nem voltak annyira rózsásak, akkor ezzel elkezdtem foglalkozni, uh-huh. ezzel egy időben, és aztán valószínűleg ennek köszönhetően úgy, úgy megláttam a lehetőséget. Egyébként az volt, hogy pont a munkahelyemen már, a, már, már így a felmondási időmet töltöttem, vagy nem is tudom, hogy hogy volt, tehát már, hogy már a megtörtént vége. a szakítás, uh-huh. de még bejártam, és akkor... Ö, ö, volt egy, az egyik diszkos barátom lepasszolt nekem egy esküvőt. Egy kastélyba kellett menni zenélni, egy zenekar után hajnalba, két órát és olyan órabért ajánlottak, amit én soha életem előtte nem kerestem, ami nyilván nem, most itt sokkal beszélek az anyagiakról, nem az a legfontosabb, de hát valamiből meg kell Ilyen. élni, meg, meg, meg kell, kell, hogy valamiért honorálják azért, tehát, hogy, hogy ingyen ez, ez sajnos nem, nem megy, mert hogy mi is pénzből élünk, tehát, hogy ez a, a háttere a gondolatnak. Szóval ott, ott végre kaptam egy olyan gázsit, amiből azt mondtam, hogy na, akkor ez, hogyha ezt lehet csinálni, meg akkor már így figyelgettem, hogy tényleg már más diszkos is így egyre jobban esküvőzik, akkor, hogy, hogy kezd, mert hogy ez azóta egyébként egy ilyen általános dolog, hogy, hogy klub, a klubokból egyre kevesebb van, egyre kevesebb DJ-re van szükség a klubokban, és nagyon sok DJ-barátom átállt az esküvőkre, mert hogy ott most pont kinyílt a piac, mert van, egy olyan generáció házasodik most, akik a zenekart már nem annyira preferálják, vagy a zenészeket, hanem, hanem inkább DJ-ket M. szeretnének. Ennek nyilván Nekik meg volt a hátránya, tehát most nem szeretnék esküvő zenész lenni, mert nekik most biztos, hogy nehezebb. De, de egész egyszerűen így alakult a piac, szóval ez, 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 ez sajnos így van. Na és akkor, akkor megláttam, hogy ez egy olyan dolog, hogy élvezem is, meg erre lehet építeni. És akkor utána ugrottam, Kaptam segítséget egy barátomtól, aki mm, akkor még semmilyen technikám nem volt, a, a hangfalak, meg fények, meg ilyesmire gondolok, úgyhogy az első évet azt a... Tőle gyakorlatilag ingyen rendelkezésemre bocsátott ö, eszközökkel csináltam meg, és akkor elkezdtem visszaforgatni. Mellette párhuzamosan dolgoztam, ugye erről a eljöttem, utána autókereskedésekben dolgoztam ö, többen is ö, értékesítőként. Hát ott is változó sikerrel. Az utolsó munkahelyemet egyébként nagyon szerettem. Tehát azt, ö, azt végül, amikor, amikor ott tartott a történet, hogy váltani, vagy dönteni kell, hogy merre tovább, mert hogy annyira kinőtte magát a dj hogy hogy, hogy egész egyszerűen már, nem, már kezdtem megroppanni a súlya alatt, meg egy ilyen párkapcsolati válság is volt emiatt, mert nagyon túlvállaltam uh-huh. magam, akkor nagyon nehezen hagytam ott, pont azért, mert szerettem ott dolgozni, de dönteni kellett, szóval, és akkor, akkor írtunk ilyen 2016-ot talán. Tehát az évekig így épült, forgattam vissza a pénzt, egyre jobb technikával, egyre többet tudtam vállalni, és, és akkor volt egy pont, amikor a, a, ilyen nyomásra, a külső nyomásra lényegében úgy döntöttem, hogy akkor mostantól megpróbálom főállásba csinálni ezt.
0: Azért ez egy nagy fordulópont az ember életében, hiszen...
1: Ajaj, volt is bennem para rendesen.
0: Gondolom, mert, mert akkor végül is egy fix fizetés eltűnik, uh-huh. és ott van, hogy innentől kezdve, hát amennyit dolgozol, annyit fogsz keresni is nyilvánvalóan, és honnan tudhatnánk, hogy egy évben uh, hány esküvő van, oh, vagy lesz. Be, és nyilván. ezek mind
1: lepörögtek bennem. Igen. Hát para. Hát ö, nagyon nehéz volt. Tehát a, és, és rengeteget, többen beszéltek a fejemmel, hogy bízzál már magadban. Én alapvetően egy, 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 egy hogy mondjam, mm, tehát egy nagyon biztonságra alapozó mm. valaki vagyok, aki mm. kerüli a kockázatot, legalábbis anyagi értelemben mindenképpen. Hát
0: ezt meghazudtoltad ezzel a lépéseddel, de ez tehát a konfortzónából kilépni. Te erőség ki, ki kellett
1: lépni a konfortzónából. Nekem a komfortzónám az, az lényegében az volt, hogy bár nagyon fáradt voltam, tök jó volt, hogy két helyről kapok fizetést, és akkor, és akkor így, úgy jó, mert úgy, úgy ült, meg hogy meg meg. Meg az volt a fejemben, hogy na most kell megülni a szekeret, mert most szalad, és akkor most, most megalapozzuk a jövőnket, mert, és akkor majd, 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 majd meg lesz minden. Csak közben valóban elhanyagoltam a párkapcsolatomat. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag arról szólt a, a hetem, hogy hétfőtől szombatig dolgoztam a, a munkahelyemen, egy autókereskedésben, ami, ahol sokat kellett dolgozni. Tehát ezt elmondhatjuk, napi tíz órátban voltunk, és az voltak ilyen enyhébb időszakok, de többnyire pörgéssel telt. De. És akkor utána sokszor volt, hogy bezártuk a kereskedést, és onnan szombaton ebéd után, és onnan rohantam esküvőre. Megcsináltam az esküvőt, vasárnap hajnalban hazaestem, utána kávó egész nap, és hétfőn megkezdődött a hét előről. Uh, és ez. Tehát ez, te, csak akkor ezt én nem ismertem föl, vagy hát felismertem, csak azt mondtam, hogy örüljünk neki, hogy most van ez a lehetőség, hogy sok pénzt keresettek, és akkor ezt így hajtottam. Nagyon sok az utolsó. Tehát nagyon, nagyon a feleségem nagyon kitartó volt, de volt egy pont, amikor azt mondta, hogy én tök örülök neki, hogy ez neked megy, de én nem ilyen. nem ilyen lovat akartam. <gül> <gül> és és aztán akkor az így kibukott, és akkor volt, volt egy nagyobb konfliktus, na az a lényeg, és akkor végül az utolsó pillanatban megértettem, hogy, hogyha ha, ha, ha egyrészt vele együtt szeretnék lenni, meg másrészt nem akarok kiégni, akkor ez így nem fog menni. Mm. És akkor vettem egy nagy levegőt, aztán másnap bementem, és felmondtam. És akkor utána, utána letöltöttem a felmondási időmet, és utána hamarosan rendeződött is a Uh-huh. Gyakorlatilag, a, a, meg, meg azóta, hál' Istennek, harmónia van. Meg azóta aztán egy évvel később lett baba, és, 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 és teljesen rendben van. Tehát az ilyen jellegű paráim, amik voltak, hogy nem lesz majd elég munka, meg, meg hogy, hogy instabil ez az egész, uh-huh. ez egyáltalán nem jött be. Tehát hál' Istennek, nagyon, nagyon szerencsés vagyok, nagyon sokan hívnak. Gondolom azt, hogy azért teszek is érte, de. De, de, de szóval jól alakul.
0: De egyszer azért túl kellett tolni ahhoz, hogy uh-huh. aztán egy nagyon fontos döntés megszülethessen, Igen. és hát ebben nyilván ö, mindkettőtöknek a felesége de része volt, uh-huh. hogy ö, ő sem csapott az asztalra és mondta, hogy kalapkabát, uh-huh. hogyha te ezt így képzeled, uh-huh. hanem, hogy egyáltalán mindketten ezt meg akartátok oldani. Nyilván ö, egy párkapcsolat az az is nézzük két ember ö, szükségeltetik. Szóval most már azért kialakult egy rendszer. Igen. Ebben erre utaltál az elején, és nyilván nem zöggenőmentest, mert nem vagyunk minden nap ugyanolyan hangulatban. Persze. Meg hát egy két éves gyermek mellett azért pláne nem olyan kiegyensúlyozott anya, amilyen egyébként tud lenni feltétlenül.
1: De egyébként elég kiegyensúlyozott, szóval azt mondhatjuk, hogy, hogy, hogy könnyű vele.
0: <gül> hát akkor ezt a műsort akkor félig meddig neki Igen, igen, fontos igen. Fontos
1: dolgok hangzanak el. Sokszor kétségei vannak a felől, hogy jól csinálja, de szerintem nagyon jól csinálja. Sokszor el is mondom neki, lehet, hogy még többször kéne. De majd most ez biztos meghallgatja, hogy plusz egy. Akkor még egy, még egy nagyon jól csinál a drágám mondatot dobok így az éteren keresztül felé.
0: És ezt akár hányszor lejátszhatja így majd. Ha esetleg úgy alakul. Úgyhogy ezt
1: most rögzítjük, és akkor ismétőre beteszem.
0: Az az egész beszélgetésből kiderül, hogy... Um, Tehát, hogy nagyon, egyrészt, nagyon szereted őt, másrészt nagyon értékeled, és nagyon nagyon, támogatod is őt mindenben, amit csinál. A kérdésem az az, hogy magaddal szemben ezeket mennyire, mennyire teszed meg. Még mindig visszaútalnék a kezdeti szavakra, a kis maximalizmusodra, a, a kicsit az önöstorozó hajlamodra, meg egy picit a hasonlítgató hajlamodra, hogy amennyire a feleségedet tudod szeretni, és bíztatni, és értékelni, Aha. magaddal, ugyanezen fronton, H-hogy, hogy állsz? Hát,
1: hát ez már egy érdekesebb kérdés. Hát sok visszacsatolást kapok tőle is, tehát, hogy ezt teljes mértékben viszonozza, meg mellette áll, meg támogat, meg bíztat és elmondja minden nap, tényleg szó szerint, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon jó. Meg, meg nagyon jó visszacsatolást kapok a, a pároktól is, a, 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 a násznéptől is, vagy akármilyen bulizó közönségtől, akik aznap este uh-huh. az én bulijaimon táncolnak. De ehhez képest igen, úgy, úgy hajlamos vagyok ezt nem meghallani, vagy úgy ignorálni, hogy jó van, jó van, jó van, és ezzel, kap, ezzel szemben, meg hogyha véletlenül van valami tényleg apró para, akkor arra meg úgy rá tudok feszülni, hogy az valami elképesztő. És hát ez egy az a, a, a fejlődésnek egy, egy szintere. Hát ö, apró lépéseket, de talán haladok azért.
0: Ez a lényeg, uh-huh. és aztán egy életünk van rá, hogy megtanuljuk ezeket igen, ö, igen. jól kezelni. Ö, és valahol ö, Többször fogalmaztál már te is ugye beszélgetésben, hogy ha valamit csináltál, vagy kipróbáltál, és nem a te asztalod volt, hogy jó volt, hogy tudd, hogy mit nem szeretnél. Az életünkben azok a negatív élmények által is fejlődünk, akár mennyire nem szeretjük. Téged értek-e olyan negatív élmények, ami tehát fajsúlyos volt abból a szempontból, hogy akár egy felismeréshez juttattak el, akár, akár ahhoz, hogy nyilván tovább tudj lépni egy területen?
1: Értek, persze. Hát az első munkahelyem, ami, ugye említettem, hogy nem... Az az egy
0: év? Az 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 egy év.
1: év, Ahol gyakorlatilag nem akartam beismerni magamnak, hogy ez engem baromira nem érdekel, és hogy bármennyire hajtom, ez rajtam látszani fog. Aztán végül szembesítettek velem. Azt én úgy... Azt úgy nehezen dolgoztam föl. Aztán azóta sikerült, persze, vagy úgy gondolom, igen, igen, hogy hogy elengedtem meg, hogy ez így volt jó, de az az akkor egy jelentős pofonnak éltem meg, mert hogy én úgy gondoltam, hogy hát ahogy eddig ez simán ment, mert amúgy simán ment, tök jól leérettségiztem, aztán tök jól lediplomáztam, jó, nyilván közben voltak azért ilyen nehezebb vizsgaidőszakok, meg nem, nem minden szak lett meg elsőre, vagy nem minden tárgy lett meg elsőre, tehát azért nem voltam örös diplomás, de, de tulajdonképpen ö, egy jó osztályzattal elvégeztem az értemet is, tehát ugye amúgy azért hogy azért flottul, aránylag flottul mentek a dolgok, és akkor így kaptam egy elég nagy pofont, hogy hát nem volt az annyira nagy, csak én annak értem meg. Az, az, egy, ilyen, ö, az egy ilyen pont volt, meg biztos azon túl is volt egy-kettő. Ez, ez, ami az utóbbi években úgy, úgy erős volt. De ez, ez csak annak köszönhető, hogy, hogy, hogy föntről kaptam egy kis taslit így a fejem fölé, hogy, hogy vendd már észre, hogy nem vagy jó helyen. Tehát, hogy mikor uh-huh. kell, amikor, hogy, hogy beismerd. Szakmailag ez, aztán a másik tasli meg az volt tényleg, amikor tútoltam a, a, a melót, és amikor ez a párkapcsolati konfliktusunk uh-huh. volt, az is azért, nehéz volt, akkor megint kaptam egy uh-huh. taslit. És ezt így egyébként időnként észreveszem, hogy nem túl nagy, meg nem is túl kicsi, hanem pont megfelelő mértékűsek berugásokat kapok, hogy, hogy a megfelelő irányba álljak tőle. Tehát, hogy igazából csak így pendít rajtam egyet, hogy, hogy mi a jó irány. És ezt azóta is tapasztalom ilyen kisebb-nagyobb dolgokban. Uh-huh.
0: Ezeket föl kell ismerni, és mm. ez tök jó, hogy ez, ez nálad működik. Habár most ez még nem sok időre kell visszatekintenek, hát de, de hogyha mondjuk ezt a 22 éves pálya kezdő énedet nézed, akkor ahhoz képest egyébként mi az, amiben nagyot változtál? Szerinted?
1: Hát, miben változtam? Nagyot. Nagyon szétszort voltam, és aztán ezt főleg a munkahelyemen tanultam meg, hogy 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 ezt nem lehet csinálni. Tulajdonképpen a saját életemben is káoszt okoz, de egyébként azt valamennyire tudtam menedzselni. Tehát abból abból kisebb gondjaim voltak, de többnyire azon én túlnőttem, viszont a körülöttem élőket marhára zavarta. Tehát én tipikusan az a csávó voltam, hogy hogy szét volt szorva minden az íróasztalán, és ezt mindig megkaptam, mindig ki voltak akadva a körülöttem dolgozó kollégák, hogy... Hogy, hogy hogy bírod ezt csinálni, meg hogy bejön az ügyfél, és akkor ezt látja, vagy bejön bárki, és ezt látja, hogy hogy néz ki közben. Én tök jól átláttam az asztalomat, és az elején nem is, nem is érdekelt, hogy most, most azért rakjak minden nap rendet, mert, hogy, mert őket zavarja az esztétikailag. Aztán szépen lassan rájöttem, és ez nagyon fontos, egyébként az esküvőkön is azért meg kell jelenni a, mind a ruházat, mind a technika szempontjából már, ami engem illet, meg aztán az összes többi szolgáltatónál ugyanez igaz, erre oda kell figyelni. Tehát, hogy ez része annak, a nem elég jónak lenni, hanem jónak is kell látszani, című történetnek. És ezt beismertem, hogy ez ennek része az, hogy, hogy kül-kívülről rendezetnek látszódjál. És nyilván belülről is rendezettebb lettem ezáltal. Szóval ez, ez egy fontos dolog, amiben sokat fejlődtem. Meg olyan kis, hát húsz évesen, ez a feleségem is szokta mondani, hogy ilyen kis. Kis humoros gyerek voltam, de olyan szurkálódó, meg olyan időnként nem tudtam, hogy milyen helyzetben hogy reagáljak, és akkor... De alapvetően úgy úgy kedveltek a körülöttem lévők. Jóval extrovertáltabb voltam, mint most. Most azért úgy látom, hogy így kezdek így visszafordulni, de állítólag ez most korra jár, hogy hogy mondjam, de a múltkor olvastam ilyet, hogy valaki fejtegette, hogy minél korosabb az ember, annál jobban introvertált lesz, és akkor aztán ezeket én hajlamos vagyok így, így benyálni, nem is biztos, hogy igaz, a fene tudja, de, de akkor jóval extrovertált. Tehát ott olyan dolgokat megcsináltam, amiket most már nem. De hát sokat. És most már az a baj, hogy néha meg a visszájára fordul. Szóval, el, el, ugye érzek felelősséget a saját munkám iránt, és akkor ezen be tudok feszülni. Hogy, ugye re, rendszeres, most engedtem el az idei szezonra a rendszeres félelmem, és itt tényleg így erre ébredtem néha éjszaka, hogy mi van akkor, hogyha én véletlenül kétesküvődbe egy, egy egy napra. Hogy nem figyelek, nem írom be a naptárba, vagy vagy mellé kattintok, és és mi van, hogyha hogyha véletlenül ez megtörténik, és mondjuk előtte két héttel szembesülünk, és akkor szétszednek, hogy elég érkeztem két helyre, és hogy két hét alatt hogy oldják meg, aztán soha nem történt meg, Egyébként ez, mert, mert figyelek rá, de, de ez, a, ez, ez mondjuk egy nagy mm. félelem volt. Azt most már, most már elengedtem.
0: De most már tudjuk, hogy mi az esküvi DJ rémálma.
1: Ha, jaj, Úgy, hogy... Igen, az egyik. A másik, a, a többi technikai jellegű. Mm. Általában most már vagyok annyira magabiztos, hogy, az, hogy, 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 hogy tényleg abban nyugodt vagyok, hogyha a, a vendég szeretne bulizni, akkor, akkor fog tudni. Egész egyszerűen azért, mert van, most már azért mondhatjuk, hogy van egy rutinom, a, ami, ami az esetek többségében tök jól meg, meg, meg felépíti a kapcsot köztem és a közönség uh-huh. között, és elindul a buli, aztán utána meg a többit látjuk, meg feloldódnak, jönnek ők is számot kérni, én is látom, hogy, hogy mit szeretnének, mert egyébként az esküvőkben az a nagy kívás, hogy mindegyik más, tehát hogy néha a diszkózenem egyré, néha a retro, néha a rockzene, néha a harmadik, negyedik, ötödik stílus, és mindenben felkészültnek kell lenni, nem azt mondom, hogy, hogy szá- ezer dal mélységben, de, de tudni uh-huh. kell tudni kell vinni egy vonalat, és hogyha ez megvan, akkor akkor nincs gond. Ha nincs meg, akkor meg csinálhat bármit az ember. Ritkán, de van van olyan buli, hogy az Istennek nem akarnak felállni. És, és aztán hajnaban átbeszéljük ilyenkor a párral is, meg a vendéglátosokkal, meg a többi szolgáltató, vagy mit kellett volna a csinálni, és azt mondják, hogy semmit, ez nem rajtad múlt egyszerűen. Ma ilyen kedvük volt, nem tudtak feloldódni. Szóval ilyen van, de hogyha, hogyha ez az egyébként ritka eset nem következik be, akkor, akkor rendben van a buli része, csak a technika működjön.
0: <gül> Még egy területre nagyon szeretnék kitérni, 31 évesen érkezett hozzátok a baba. Igen. Szerintem, ugye erről is lehet olvasni, meg nyilván ti is olvastatok, hogy ez is kitolódik, hogy ki mikor vállal a gyereket, és egyre inkább már a 35, meg az a fölötti. Tehát ehhez képest szerintem ti egy nagyon optimális korban, vagy te egy nagyon optimális korban ö, lettél apa. De, de mégis azt gondolom, hogy valahol meg azt az érzetet kelti, hogy, hogy mégis fiatalon, a, a, a nagyon nagy átlaghoz képest. Hát
1: érdekes, mert a baráti társaságomból tényleg nekem, én is nősültem először, meg nekem is lett gyerekem először. Mondjuk a feleségem baráti társasága egyébként, ami totál ugyanaz a korosztály, tehát ilyen ilyen egy-két éve térés van maximum köztünk, ott meg azért jönnek sorba a babák. És a, nem arról van szó, hogy mer, hogy a lányok egy, egy pár évvel fiatalabbak, általában sok uh-huh. házasságban, hát nem, nem feltétlenül van így, de hogy vagy egykorúak, vagy a férfi kicsivel idősebb, talán ez az általános, de, de nem a száma a vőlegények, uh-huh. vagy férjek is velünk egykorúak, tehát ott van, de nem tudom. Mm-mm.
0: De milyen volt egyébként neked? Vagy gondolom, hogy azért terveztétek, hiszen nyilván így nyilván ilyenkor ez már abszolút szóba kerül, de milyen volt? Vagy, 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 vagy hogy te, te hogyan váltál egyébként így, így apává, vagy hogyan érintetted őt? Jó, ez, az egész? hát az,
1: az egy hosszú folyamat volt. Tehát kezdjük ott ugye, hogy mi 20 éves korunk óta együtt vagyunk, és uh, szóval azért volt uh, némi előny, meg azért már már meg, is, mm. me, meg együtt lettünk úgy úgymond. Igen.
0: Most, hogyha lenne ilyen effektünk, akkor egy nagy tapsvihar bejátszanék, mert sajnos azt kell mondani, hogy a mai világban ez nagyon szép, hogy ilyen régóta együtt vagytok.
1: Hát egyfelől szép, igen, de, de azért megvan a, az ilyen nagyon fiatalkori szerelmeknél is, hogy valakinél azt látom az a, az a hátránya, hogy, hogy, hogy aztán nagyon eltérően fejlődnek, és akkor ez egy idő után szétfeszül. Nálunk, nálunk ez szerencsére nem így uh-huh. történt, meg tettünk arról, hogy, hogy, hogy húzzuk egymást fölfelé, szóval ez nagyon fontos a kommunikáció, meg az egymásnak a támogatása, de, de, de sokszor nem, talán van is, akinek nem működik. Szóval azokat én nem hibáztatom, akik mondjuk nincsenek együtt a 16 éves korú szerelmükkel, mondjuk 30-40-50 évesen, vagy, vagy ha igen, akkor megjelentős problémákkal uh-huh. küzdenek. Minden eset más és más, inkább csak ezt akarom ezzel mondani. Mm. Szóval, hogy hogyan lettem, apa? Uh-huh. Hát szóval nem siettem el a dolgokat. Kezdjük ott, <laughs> hogy, 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 hogy és szerintem sokaknál így van, hogy Mondja, szóval, hogy együtt vagyunk egy olyan lement a, az egyetem, akkor diplomáztunk, akkor ugye elkezd egy adagolni a feleségem, hogy hát azért már egy lánykérés az nem ártana. Tehát, hogy ugye azért majd egyszer, majd, majd azért megkéred a kezed, vagy úgy valamit akarsz, vagy, vagy most akkor mm. leszünk, mint a, a kompót, a polcon, <gül> <gül> És akkor
0: a Nem, ja, nem, tehát, nem, hogy nem,
1: ő... nem. Úgy, úgy a dolgokat. Úgy, és ezt javaslom egyébként más <gül> <gül> ezzel a problémával küzdő hölgyeknek, hogy a, a pasiknál azért ez a lépés, ez nem mindenkinél van így, de a, a magam fajtáknál azért nehezen történik meg ez a lépés, és azért nem árt. Amúgy is én annak a, a híve vagyok, hogy jó azért, hogyha a férfi lév, de ugye a, a nő meg tök jó, hogyha egy kijelölés egy kicsit könnyebbé teszi uh-huh. ezt az egészet, és ez a legelső megismerkedés, tehát a, a megismerkedés első pillanatától kezdve tök jó, ha így van. Ö, nem mindenkinél, de, de én ezt szerettem, és így általában ez így is működött. Szóval, szóval tette az utalásokat, és akkor néhány röpké év után kötélnek álltam, hát akkora éret meg, de, de lassan éret meg, tehát azért akkor már hét éve együtt voltunk, és akkor megtörtént a lánykérés, aztán, aztán egy három-nél éve később az esküvő, aztán utána meg megint hosszú, tehát utána még rá öt évre lett nekünk, vagy négy és fél évre lett nekünk baba, úgyhogy igaz, hogy közte volt ez, amikor úgy nagyon felpörgött nekem a, a jelenlegi hivatásom, meg ugye volt közben ez a ez a, a mélypont pont is, és akkoriban pont azért, mert egyfolytában dolgoztam, meg úgy nem tudtam, hogy mi lesz, meg úgy azt éreztem, csak hogy nem vagyok a helyemen, hogy talán majd, majd ebből, a, ebből a, a DJ-s vállalkozásból ebből, hogyha ez kinő, akkor végre minden a helyén lesz. Ezt valahogy így ki kellett várni, aztán hmm. végül is ez kicsit ötszögősen, de így össze is jött, és akkor utána, amikor az főállássá vált számomra, meg úgy láttam, hogy megvan az anyagi háttér is, mert azért egy gyerekhez az is kell, tehát, hogy pénz nélkül is neki lehet vágni, meg sokan neki vágnak, de nagyobb biztonságban éreztem magam, úgyhogy tudtam, hogy, hogy lesz hova nyúlni, hogyha kell, Ak- akkor neki is láttunk. És hál' Isten, nagyon hamar össze is jött, tehát nem küzdöttünk hozzá, mint a ahogy, ahogy sok, sok helyen hallom, hogy, hogy ez nehezebben jön össze, nekünk, hál' istenek. tehát ebben is végig nagyon szerencsések uh-huh. vagyunk. Tehát az egészből rajzolok egy évet, akkor ilyen kis kilengések vannak, de ez egy, ez egy nagyon jó dolog.
0: És mikor realizálódott benned ez a, ez a baba dolog, hogy ez valóság, és hogy mondjuk cirka kilenc hónapnyi hát várakozás után, amíg ő már igazából ott volt, akkor, hogy ő tényleg, tehát, hogy ő tényleg egy baba, ő tényleg életben van, ő tényleg életben kell tartani, és (hállt) hogy egyébként ennek a babának meg te vagy az apja.
1: Hú, nem tudom, nem volt egy ilyen ilyen ráismerés. Talán már előtte, mert amikor megbeszéltük, akkor már úgy úgy én készen voltam rá, nem is társ százalékban. Meg, meg jó volt az a ki- kilenc hónap, de nem volt egy ilyen, hogy, hogy, hogy úristen, valaki azt mondja, hogy magánál a szülésnél, amikor meglátja a gyereket, valaki azt mondja, hogy amikor először meglá- meghallja a szívhangot, az ultrahangon, mindegyik egy kis lépés volt nálam, ez mindenkinél más, nálam így volt, így utólag visszagondolva, de ez egy tök jó kérdés, uh-huh. mert ez én nem, nem morfondíroztam még el azóta. Um, hát azért az egy nagyon nagy az egy hihetetlen élmény volt, amikor megszületett, és, és akkor oda tették a melkasomra, és akkor ott lehetett egy, egy negyed órát, és akkor ott, ott sírt, meg ott mocorgott ez a kis csöpség. Hú, hát az, az mm. leírhatatlan
0: milyen elveket van lesz egyébként így apafronton? Most direkt nem a közöseket kérdezem, hanem hogy te mit, mit szeretnél, vagy hogyan szeretnéd időt nevelni? Most nyilván itt azért zárójá bezárva, hogy itt ezek közös Dolgok, de uh-huh. nyilván, mivel a feleséged nincs itt, ezért csak téged kérdezhetleg. Úgyhogy, ha esetleg valami elő kiegészítené, majd a műsor után megteheti ő is. Jó, igen, azt hiszem, hogy el lesz
1: velem beszélget majd
0: De hogy vannak egyébként ilyen kijelölt dolgok, amik, amik neked fontosak, vagy amiket szeretnél neki megtanítani, vagy, uh-huh. vagy ahogyan szeretnéd nevelni?
1: Azt gondolom egyébként, hogy a, a legtöbb ilyen hétköznapi dolog, dologban én rábízom a, az ilyen döntéseket, hogy most há, mennyi ruhát vegyen föl, aminek aztán az a következménye, hogy én szerintem néha túlöltözteti, és amíg ott 20 fok van, akkor is overrába van, meg nem tudom, de nem fázik meg, ezt tudni Ez tény. Meg aztán utólag kiderül, mert aztán meg, közben meg most megint meg van fázva, úgyhogy kiderül. Hogy... Időnként azért én észreveszem magamon, hogy jó, hogy ott van a feleségem mellettem, mert úgy nem kicsit néha felelőtlennek érzem magam, tehát hogy két méterre jobban eltávolodok a gyerektől, mint ő tenni, uh-huh. és ö, aztán láttam, hogy volt, hogy utólag neki volt igaz? mert ő meg mindig rám szól, hogy, hogy ne engedd el a kezét, meg mit tudom én, és tényleg most még abban a korszakban van, hogy azért még önveszélyes, uh-huh. tehát hogy, hogy most már nagyon akar mindent csinálni, meg önállóan, meg mondja, hogy a baba önállóan eszik, meg a baba önállóan megy fel a, a lépcsőre, Csak aztán, hogy ha nem jön össze, akkor meg ugnani kell elkapni. És és ebben egy egy fokkal, vagy több fokkal lazább vagyok, mint a feleségem, valahol az egészséges tanán kettő között van, de nem az én oldalamon. Úgyhogy, és akkor emiatt is így így tettem egy fogadalmat, egy nagyon jó barátom mondta azt, hogy hogy ő úgy csinálja, hogy elmegy dolgozni, ott mondjuk pont olyan olyan beosztásban van, hogy ő dirigálhat, meg meg tehát vezető beosztásban, és azt mondja, hogy otthon általában az van, hogy rábízom a feleségemre, mondja meg, hogy mi van, és akkor nincsen konfliktus. Csinálja, jól csinálja, azt egy kicsit így delegálom hozzá, az e, hát most ez nem tudom, hogy kívülről hogyan hangzik, de de a gyakorlatban megműködik. Inkább meg kell tudni, vagy tanulni ezeket a dolgokat, elengedni. Nyilván van ilyen sarokpont, amit szeretnék, hogy úgy legyen, hogy ezt is mondom, de a a többségében a dolgoknak rábízom, hogy hogy csinálja úgy, ahogy az anyai ösztönei, meg az ő saját meglátása diktálja.
0: Akkor egy újabb pont, aminél végül is bizonyosságát tetted annak, hogy mennyire is megbízol benne és szereted őt.
1: Igen, 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 igen. Így van.
0: A sarokpontok.
1: A sarokpontok kialakulnak. De azért van néhány dolog, hogy úgy próbálom, hogy hogy mondjam, a a saját életemből egy nagy tanulság, hogy én viszonylag önálló lettem, korán önálló lettem. Ez pont abban az időszakban volt, amit említettem, hogy hogy a szüleim elváltak, és akkor volt egy időszak, hogy, hogy anyukám egyedül nevelt, vagy kvázi egyedül nevelt, Jár dolgozni, nem tudtam mindig a felügyeletemet megoldani, és emiatt önállónak kellett lennem tíz évesen, 8, 10 évesen, 8-10-12 évesen. És szeretném, hogyha ezt az önállóságot azért neki is belénevelném, a, 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 ahogy tehát nyilván nem úgy, ahogy én megtanultam, azt, azt nem szeretném, de a, a maga módján, mert ez egy nagyon, tehát ennek egy csomó előnyét élvezem a saját életemben. Hogy, hogy, hogy probléma megoldást, apra esettség, meg, meg ezek az önállóságbeli dolgok, hogy ezek meg legyenek
0: Ezek azt hiszem fontosak. Hiszen De ez
1: majd később jön egyébként. Nyilván,
0: majd eljön a te időd majd is. Eljön. igen, igen, igen. <gül> Viszont a beszélgetésünk vége felé jöjjenek ilyen kis gyors kérdések is. Aha. Mennyire vagy tudatos, vagy mennyire vagy spontán?
1: Kérdés, hogy miben? Az életed
0: menetében. Tehát, hogy mennyire tudod, hogy mit fogsz tenni, mi jön most, miért dolgozol, és mennyire vannak ilyen spontán dolgok is. Ha már itt vagyunk, akkor...
1: Ha próbálok fixpontokat keresni az életemben, meg próbálok tudatos lenni, de a legtöbbször van egy pont, amikor így rájövök, hogy nagyon sokszor nem jönnek a válaszok. Van egy csomó kérdésem hogy, hogy mi, legy, mi lesz öt év múlva, mi lesz tíz év múlva, vagy akár két év múlva, és próbálok olyan szinten tudatos lenni, hogy ezt majd én jól megtervezem, vagy azt képzelem, hogy én ezt meg tudom tervezni. Valakinek ez egy jól, jól, jól menő dolog. Nálam valahogy néha működik, néha meg meg kell tanulnom, hogy, hogy csak leülni, és akkor várni, hogy jól alakuljanak, mint ahogy eddig is jól alakultak. És, és akkor... Ezt előbb-utóbb beismerem, előtte persze van egy sorszenvedés, hogy, hogy ez megagódás, és akkor, hogyha ez lement, akkor van egy pont, amikor hogy felvillan, hogy eddig is mindig megoldódott ez a probléma, meg ezután is meg fog oldódni, és majd lesz rá valamiféle jó válasz. Egyébként meg nyilván próbálok tervezni, amennyire lehet. Sokan nálam sokkal többet terveznek, de az se valaki túltervezi, és tudja 70-80 éves koráig, hogy, hogy mikor mit fog csinálni, majd aztán összeroskod, amikor nem úgy történik.
0: Mi az, amit csak magadért teszel, amihez nem fűződik semmi és senki? Csak hogy neked jó legyen.
1: Nagyon sokat szeretek olvasni, tájékozódni a körülöttem levő dolgokról, meg, meg sokat figyelem, ugyanúgy, hogy most. Abban a megtiszteltetésben lehet részem, hogy itt magamról beszélhetek. Ilyen hasonló portréműsorokat sokat szoktam. Mm. Egyébként vannak azért hosszú útjaim, amikor megyek valahova a zenén, és akkor egy-két órát ülök a kocsiban, és akkor elindítok valami podcast vagy interjút. És ezeket csak, mert, mert kíváncsi vagyok, hogy különböző hírességeknek például, hogy alakult az élete, mik a, 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 a sikernek vagy a boldogságnak az összetevői, és nagyon sok ilyet ez, ez Úgy gondolom, hogy ez egy ezekből lehet
0: tanulni. Miből merítesz erőt egyébként a hétköznapokban, vagy amikor rossz napod van, vagy ilyen gyengébb napod van, akkor hogyan tuningolod magad?
1: Kávé. <gül> Sok kávé, meg különböző koffeinforrások. Um, nem tudom, visz magával, tehát hogyha, hogyha esküvőkor van rossz napom, akkor a saját magamnak meg az a aznapi dolognak az, hogy ez egy párnak a legfontosabb napja, az esküvőik napja. Ennek úgy kell sikerülni most attól függetlenül, hogy ne, én éppen rossz paszba vagyok, ha, ha éppen erről van szó. Ezt nem szabad, hogy látszon, ennek, ennek, ennek egyszerűen működnie kell. És akkor ebben a dologban fegyelmezett tudok lenni. Aztán otthon meg megengedem magamnak, hogyha rossz napom van, akkor hiszt is vagyok, meg, mm. meg, meg, meg akkor csokika teszek, <gül> <gül> meg fekszem egész nap, már amennyire ugye lehet, mert azért próbálok segíteni otthon. De az otthon azért elnézőbb vagyok magammal a uh-huh. Munkában nem.
0: Szerinted mi a legrosszabb tulajdonságod?
1: Hú, az állásinterjúkon szokták kérdezni. És ilyenkor valami Akkor már
0: gyakorlott jól... vagy. Igen, ebben, és
1: akkor, akkor mindig a, ugye az a trükk, hogy azt kell válaszolni, hogy átfordítható, hogy, hogy hát e, 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 mondjuk nem beszélek olyan jól angolul, de e, ez egy ez pont egy olyan dolog, hogy már tervezem beiratkozni egy, uh-huh. egy olyan kurzusra, amiből felsőfokon fogok tudni beszélni egy fél éven belül. nem tudom egyébként. Most már Ez e, 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 ilyen trükköközt olvastam. De hogy, v, de hogy őszinte legyek, hát ezek a zenostorozások. Ezek a, a uh-huh. Tehát, hogy ez mostanában ez, hogy, hogy néha túlságosan befeszülök azon, hogy jól csináljam, meg hogy jól csinálom e meg, meg, hogy nem, nem tudom meghallani a dicséretet, a, mm. pedig aztán egyébként kapok. Tehát nem arról van szó. Ez, ez valahogy olyan, ez egy olyan dolog, amiben fejlődni kell.
0: Aha. Egyébként ez mostanában lett ilyen? Hogy, vagy mostanában lett ilyen önostorozó, torozó, vagy, vagy azért ez mindig jelen volt? Hát csak...
1: ez mindig jelen volt, csak csak régen így ellazáskodtam, mm. vagy inkább a, a, az a. a mondom, ilyen nagyon, ilyen, ilyen nyegle Csávó voltam én 20 évesen, és ez a, ez a nyeglesség, meg ez a lazaság, hogy így akkor, hogy elfeküdtem, meg egy ilyen, ilyen, ilyen félváró, hogy válaszolgattam ezek. Tehát ami így ellensúlyozta ezt, az, az egy kicsit eltűnt, mert hogy nem tudom, komolyodtam, és akkor emiatt talán jobban előtérbe került. De az is lehet, hogy nem, nem, nem tudom.
0: Akkor ezzel szemben mi a legjobb tulajdonságot szerinted?
1: Mi a legjobb tulajdonságom?
0: Igazából már rájöttem, hogy nem is jól teszem fel én ezt a kérdést, mert igazából ugye itt ilyenkor mindig elhangzik, hogy másokat kellene megkérdezni, de Aha. engem pont azért, hogy te mit gondolsz, és hogy lehet, hogy az jobb kérdés, hogy te mit szeretsz magadban a legjobban?
1: Mit szeretek a legjobban? Uh-huh. Aha. Hát, hogy végül elértem ezt? Tehát, hogy képes vagyok tanulni abból, mm. hogy, hogy milyen jelzéseket kapok föntről, még ha ez nem mindig megy zöggenőmentesen, de végül összejön, és hogy, hogy ennek köszönhetően jó útra álltam. Tehát, hogy ez, ez, a, ez, a, a, ez a flexibilis képesség meg, hogy, hogy, hogy látom a, a, kiel, a számomra kijelölt utat.
0: Majd, amikor eljön annak az ideje, hogy a, a kislányod útnak indul, Aha. ami még azért jó pár év múlva lesz de hogyha akkor lenne neki egy ilyen virtuális kis tarisznyája, Aha. akkor mit raknál neki bele hogy, ha, tehát hogy rendelkez ezekkel, és akkor ezek a dolgok, vagy ezek a tulajdonságok készségek, ezek át fognak segíteni, bármi is Aha. jöjjön.
1: Aha. De a múltkor hallottam egy nagyon jó tanácsot egy évzáron és ott azt mondták, hogy figyelj, bármi történik veled az életben, az a lényeg, hogy naptej legyen nálad. Mert az, az mindig jól jön. És hogy így, de, de nem is volt hozzáfűzve semmi, úgyhogy ennyi elég. De nyilván nem ezt, vagy ez csak viccként. De nem tudom, hát most leszek akkor már majdnem 50 éves, vagy fene tudja, hogy ez mikor történik, meg valójában. Hát talán ugyanezeket. Nem tudok más átadni, mint ami én magam mm-hmm. vagyok. Szóval hogy ezt, hogy, 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 hogy tanuljon, hogy, hogy legyen önálló, Megtanulni, megtanítani neki addigra a probléma megoldó készséget, hogy sajátítsa el, hogy legyen talpra esett, hogy legyen ügyes, hogy, hogy, hogy legyen őszinte magával, hogy ne erőltessen olyan dolgokat, amikbe nem jó, csak azért, mert valamilyen társadalmi elvárásnak, vagy valamilyen külső nyomásnak eleget akar tenni, hanem, hanem ismerj magát tudja, hogy, hogy, hogy milyen irány lesz a jó, és a felmerülő problémákat mm. meg akkor, ha talpra esett, akkor meg tudja oldani, és akkor jó
0: lesz. Van-e a tarsolyodban egy slogan, egy film, egy könyv, egy idézet, bármi, amit, ami, ami, amit előrántasz, amikor, amikor úgy érzed, hogy akkor most saját magadat kellene motiválnod?
1: Nincs. Csak ez, amit elmondtam. Hogy ez a szlogenem, hogy ha, ha, ha a munkámat illeti, akkor ez, amit már elmondtam, hogy, hogy ez valakinek nagyon fontos, nem uh-huh. lehet úgy csinálni. Tehát, hogy, hogy azt ad másnak is. Igen, ez végül csak előjött így a fejeméről, hogy azt ad másoknak is, amit saját magadnak adnál, és akkor nem lesz gond. És tényleg így, így cselekszem, tehát ez, ez működik. Ez gyakorlatilag annak a lefordítása, uh-huh. hogy ez valakinek a munkában ez valakinek a legfontosabb napja, muszáj, hogy a lehető legjobban sikerüljön, és gyakorlatilag ugyanezt adnám magamnak is. Ha ez teljesül, akkor, akkor oké. Okay.
0: Ez már inkább egy összegző kérdés lesz, uh-huh. hiszen utaltál rá, de mire vagy a legbüszkébb?
1: Hát a családomra, meg a kislányomra. Erre leginkább.
0: Miben hiszel?
1: Miben hiszek? Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú <gül> 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 Magamban. <gül> Leginkább magamban.
0: Ha tíz év múlva megismételnénk ezt a beszélgetést, akkor mivel, mivel egészítenéd ki, vagy mivel szeretnéd? Van-e ilyen?
1: Biztos több tapasztalatom lesz. De egyébként valószínűleg az, a, amit már többször elmondtam, hogy ne parázz, jó lesz, meg hogy, hogy bármit is, bármi is adódik. Mindig, mindig a lehető legjobban fog alakulni, ha úgy gondolkodik az ember. Mert hogy ez eddig is gyakorlatilag bizonyítást nyert, és akkor miért ne történne ez így a továbbiakban is.
0: Kis Attila, köszönöm szépen a beszélgetést! Én
1: is köszönöm!